0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar un tema que teníamos muchas ganas de poder discutir desde hace varios días y por la situación del país lo hemos estado posponiendo, pero hoy vamos a entrarle de lleno. Y es el tema de que avanza en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar el Consejo, eh, el CONESUP. Y ese, esa reforma del CONESUP ha generado opiniones encontradas en diferentes sectores. Algunos avalan esta reforma, en qué consiste esta reforma, pero otros la critican porque dicen que va a debilitar al sistema de educación privada en el país. Estamos hablando de las universidades privadas. Entonces, para abordar este tema y poderlo poner en su respectiva dimensión, tenemos tres invitados. Invitamos a cuatro personas, asistieron tres a esta invitación. Le voy a dar la bienvenida a doña Silvia Castro, rectora de la URACIT. Buenos días, doña Silvia
1: buenos días Michael, muchas gracias por la invitación
0: gracias por acompañarnos doña Jorleni León, diputada y proponente de parte de este proyecto doña Jorleni, buenos días
1: buenos
2: días don Michael, muy buenos días a don William, a doña Silvia y a todas las personas que gentilmente nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas
0: gracias, también está don William Rodríguez, representante de la UCAEP y ya casi les explico por qué la UCAEP tiene voz en este tema
3: muy buenos días uh... A la señora diputada, a doña Silvia, y a usted, don Michael.
0: Gracias por acompañarnos. Agradecido
3: por la oportunidad de, la oportunidad de explicar la, la, la posición de UCAEP en este sentido.
0: Gracias. Gracias. Y también habíamos invitado a doña Nuria Méndez de CONESUP, sin embargo, nos comunicó ayer en la tarde que le sería imposible participar, entonces eh, no va a estar con nosotros. Vamos a ver, tal vez empecemos explicándole a la gente... ¿por qué es necesaria una reforma al Conesub desde cada uno de los aspectos eh, o balance que ustedes hacen al, al respecto? ¿Es necesaria o no una reforma al Conesub en este momento? Doña Silvia, si gusta, empieza usted.
1: Sí, por supuesto, eh, don Michael. Eh, la, la reforma al Conesub eh, es necesaria, pero no en los términos que se están planteando y que se, se dictaminaron en la Comisión de de asuntos sociales. Eh, la, las funciones de fiscalización eh, del Conesub están completamente desatendidas eh, y a lo que se han dedicado en los últimos años, desde 1981, que se, que se impulsó la primera ley del Conesub, se ha dedicado a imponer solamente barreras eh, de entrada de la innovación y a obstaculizar los procesos de actualización de las carreras. Es, eh, esa es la razón por la cual eh, las carreras y la oferta curricular del sector está sumamente desactualizada imagínese usted, don Michael que el Conesub aprueba unas cinco carreras en promedio por año, eh, de hecho uno de los años aprobó solamente dos carreras a todo el sector eh, deniega la mayoría de los trámites eh, y se pretende actualizar 1.600 carreras cada cinco años o sea realmente eh, el ente está está colapsado y está colapsado porque la inversión que se hace en fiscalizar a las universidades privadas es equivalente a mil colones por mes por universidad, menos de 70 millones de colones, de hecho ahora con, la, con el déficit fiscal le bajaron el presupuesto a 70 millones eh, y realmente con, con ese financiamiento es imposible trabajar.
0: Ok, pero sí está de acuerdo en que se necesita una reforma a la ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria ¿Señor? Privada. Sí, señor. Sí. Ok, doña Jorleni, ¿cuál es eh, su lectura? ¿Es necesaria una ley? Claramente usted es una de las impulsoras, entonces ¿por qué es necesaria eh, una reforma a la ley del CONESUP? Tiene el micrófono cerrado, doña Jorleni.
2: Gracias. Cuando se creó la ley en el 81 solamente teníamos una universidad privada. Hoy estamos en el 2021 prácticamente y tenemos 52, 54 universidades privadas. Y la ley sigue siendo la ley de aquel momento, de 1981, donde han pasado una cantidad de agua sobre ese río, que entonces llama poderosamente a tener que hacer un cambio que permita revitalizar a esa institución justamente para poder atender esos aspectos que señala Doña Silvia y en los cuales lleva a razón. Nosotros tenemos que tener una institucionalidad pública que tenga la capacidad de darle respuestas inmediatas a todas las necesidades que se van presentando desde los diferentes sectores. Eso por un lado. Pero por otro lado, este proyecto es un respaldo. Es un respaldo al esfuerzo, a la inversión y a los años de vida que realizan los estudiantes y sus familias para poder tener acceso a la educación privada en este país. Ese respaldo tiene que estar eh, o se ve más bien materializado a partir de una serie de reformas que se establecen en este proyecto de ley que le van a permitir asegurarse que una vez que obtiene ese título eh, eh, a nivel universitario, ese muchacho, esa muchacha va a tener la posibilidad de tener un estándar de calidad de la educación importante, va a tener puertas abiertas fuera del país que le van a, ir, le van a permitir optar por una beca o, o optar por el ingreso a otras universidades que le van a facilitar el poder emplearse en este país y fuera del de país. En otras palabras, no representa más eh, o representa más allá que una actualización es la posibilidad de asegurarle a esas familias, a esos muchachos, que en la mayoría de los casos hipotecan sus casas, hipotecan sus fincas, para poder hacer que sus hijos vayan y tengan una educación superior, que esa inversión realmente valió la pena y que este país va a poder salir adelante con ese recurso humano que se está preparando y saliendo a ampliarse.
0: Ok. Don William, ¿usted qué opina? ¿Es necesaria una reforma a la ley del ConeSup?
3: A ver, yo obviamente coincido tanto con doña Silvia como con doña Yoleni en, de que, en que es necesario tener una nueva ley del CONESUB. Pero obviamente también no entendemos cómo una nueva ley del CONESUB no toma en cuenta dos cosas. Dos cosas que para lo CAEP son importantísimas. En primer lugar, de arrastrar en un proyecto de ley resabios perniciosos de 1981, como pretender fijar las tarifas que cobran las universidades privadas. Es decir, para nosotros no es de recibo en la UCAEP que un proyecto de ley que pretende modernizar con ESUP pretenda arrastrar ese, ese, ese concepto que había en 1981 cuando se consideraba que eh, las universidades privadas eran eh, un, 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 un proyecto de ley, perdón, un proyecto de, 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 de una nueva actividad que era un, un, una donación, por decirlo así, del Estado. Ese es un aspecto, es decir, no, no, no entendemos eso. Y el segundo aspecto es, y por lo cual consideramos que UCAEP debe estar involucrado en esto, es porque no hay nadie, ninguna institución en estos momentos haciendo prospección de lo que necesita el país en materia de educación superior eh, para, para lo que nos viene, no solo porque estamos en la industria en el proyecto 5.0, sino porque, porque con la pandemia vamos a tener una, una diferente situación a futuro. El único ente que sabe lo que se necesita porque aglutina todo el sector formal eh, 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 privado es UCAEP. Y consideramos que la UCAEP tiene que estar en ese consejo director de la, de, del ConeSub porque es quien sabe qué es lo que se necesita a nivel de educación privada a futuro. Okay. Resumo, claro que, que, que creemos que se necesita un nuevo proyecto de ley del ConeSub, pero no en las condiciones en que está planteado en estos momentos
0: Ahora,
2: identifiquemos no, cuál es el cuál usted, es el pero, antes de, Señora Pero usted me permite contestarle a don, a don ya, William, por ya, favor Ya vamos,
0: ya vamos a, a poder tener el intercambio sí. doña Jorleni, pero tal vez Gracias. identifiquemos cuál es el problema que cada uno de los sectores ve en el Consejo Nacional de Supervisión de eh, Universidades Privadas que, que, ¿Cuál es la principal problemática? Si tenemos que explicarle a la gente tenemos que reformar, los tres están de acuerdo en que hay que reformar la ley del CONESUP. ¿El por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo me lo podrían decir en una frase?
2: Bueno, yo, yo no le encuentro ningún problema al proyecto de ley. O sea, no, 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 digo,
0: de... a, la, a la situación actual, doña Jorleni.
2: Bueno, vamos a ver, es que nosotros, vamos a ver, el 70% de los títulos que se emiten en este país a nivel universitario, vienen de las universidades privadas. El 70% de los estudiantes ve el peso que tiene la educación superior privada en este país, o sea, no es cualquier cosa, el 70%. De ese 70%, la cantidad de, de, de acreditaciones son realmente mínimas y básicamente están en el área de medicina, principalmente, que han sido la, la, los, los programas que más se han venido este, acreditando. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros eh, quisiéramos poder tener acceso a información que nos permita entender cómo es la dinámica de la educación superior y no la tenemos. Hay una gran opacidad en el manejo de los datos de la educación superior privada. Si yo quisiera saber cuántos estudiantes hay en las zonas rurales de este país, yo no sé cuántos estudiantes están. O sea, yo no puedo entrar a ningún sitio donde yo pueda ver cuántos estudiantes están en ese sistema, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuáles son diarios rurales, cuántos pertenecen. Hay una cantidad importante. No sabemos cuánto duran los muchachos, por ejemplo, para ingresar y salir de un, okay. de un proceso de ciclo. Entonces, ciclo la de definición C del
0: problema es que el 70% de los graduados universitarios provienen de universidades privadas, que claro. pocas de esas carreras tienen acreditación eh, ante el CONESUB o ante SINAES, me parece que es más bien, y además, pero
2: agregaría, pero y además agregaría que hay que poco tenemos... acceso
0: a la información de ese de, de ese gran eh, persona de ese, gran cantidad de personas que están grupo, en las universidades privadas
2: de, de ese grupo. pero pero además le agregaría que entonces tenemos una serie de datos que sí conocemos como el acceso de los estudiantes a los colegios cuando hacen pruebas que no las ganan que no las ganan, o cuando tenemos los resultados de las pruebas PISA, que es, es, salen como ya usted perfectamente las conoce, verdad, que entonces llaman la atención, o sea, hay algo que no está bien. Y si usted revisa los informes del Estado de la Educación, que son informes absolutamente técnicos con mucha rigurosidad científica y demás. Usted se da cuenta que año a año se repiten las mismas observaciones con lo que tiene que ver con la educación superior privada en este país. Okay. Entonces, por un lado tenemos una ausencia de datos, pero por otro lado tenemos datos que nos dicen que hay algo que no está funcionando, hay algo que no está bien en este sistema.
0: Ok, doña Silvia Castro, ¿cuál es su definición del problema? Tiene el micrófono cerrado, doña Silvia.
1: No, Michael, yo concuerdo con daño, doña Yoleni que, que hay un severo problema de opacidad que se debe al hecho de que ConeSup ha eh, incumplido con su función de recabar los datos para los cuales está facultado recabar. De hecho, en el mismo estado de la educación, y así lo reconoce doña Isabel Román, eh, solicitó al ConeSup eh, información sobre el por qué no, no recaban los datos necesarios del sector y con eso admitió eh, en, en una carta ellos la publicaron en el informe eh, que ellos simplemente no lo habían hecho, no porque no tuvieran potestades para hacerlo sino porque simplemente eh, habían, habían priorizado otro tipo de, de actividades entonces eh, eh, si, si existieran datos eh, don, eh, don Michael eh, sería mucho, mucho más fácil Entender qué instituciones son las que están eh, incumpliendo y cuáles no. porque okay, no podemos, eh, coinciden que el, el, las...
0: coincide que parte Pero, del problema es la falta de información de todos esos estudiantes es que están parte. en universidades privadas y que no tenemos eh, certeza de cómo están.
1: Es una parte y la otra parte es que, entonces, eh, se, se ha descuidado esa fiscalización, es decir, el CONESUB no sabe ni cuánta gente se gradúa, ni, ni, ni cuánto tiempo tardaron en graduarse, ni si quedaron bien colocados, ni si los estudiantes estuvieron contentos con su proceso educativo, ni si los profesores les parece su centro educativo un buen centro educativo, o sea, hay, no hay ningún... Prácticamente ningún da, eh, dato, excepto el dato de titulación, que es el único dato que con el SUB se, se enmera en, en contabilizar. Eh, pero sí, digamos, eh, sí dedican tiempo a realizar actividades eh, que, que podrían realizar de otra manera eh, y en otros tiempos. Entonces, eh, el, el, el otro problema que hay... Entonces, de opacidad, puedo agregar, perdón,
0: doña, doña Silvia, para ir construyendo, puedo agregar que el segundo problema que usted ve, además de la, del acceso a la información... ¿Es un incumplimiento del Conesub de hacer lo que la ley le, ya le faculta hacer?
1: Están, están incumpliendo lo que tienen que hacer y están eh, obstaculizando innecesariamente eh, el, el desarrollo del sector. Y con esto quiero decir que el, el sector, igual que cualquier otro sector del sector privado, es un sector productivo, un sector que genera trabajo, que genera impuestos eh, y que eh, 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 va a generar... Eh, eh, competitividad para el país en la atracción de inversión extranjera directa y en el aumento de las exportaciones y encadenamientos productivos. O sea, pero en pero este
0: ¿cómo, caso... ¿cómo no lo puedo decir. Ob obstaculiza, obstaculiza. <risa> <risa> perdón, <risa> obstaculiza <risa> el desarrollo del sector el ConeSub? ¿Cómo lo hace? Así específicamente para poder identificar no el me... problema.
1: Le voy, a, le voy a dar yo una, un ejemplo, el ejemplo más reciente que tengo que yo le, ya le había comentado, doña Giorlini, de, de una carrera que usted estaría de acuerdo conmigo que es importante que se imparta en este país habiendo clusters de ingeniería biomédica en este país y empresas de dispositivos médicos. imagínense usted que nosotros presentamos una carrera hace ocho años eh, de ingeniería biomédica eh, y pasó ocho años en el Conesub, aunque usted no lo crea, eh, ¿Y por qué razón? Bueno, un año pasó porque no había un colegio profesional que pudiera pronunciarse al respecto del diseño curricular presentado. Otro año más porque resulta ser que, que, que cuando llegaron a, a, a revisar la bibliografía que se había comprado, eh, como la vinieron a revisar en el 2018, ya seis años después ya estaba desactualizada, entonces que no se podía autorizar porque estaba desactualizada y había que volver a presentar y a comprar los libros porque es que hay que comprar los libros de Michael antes de que usted le resuelvan la aprobación de la carrera, haciendo inversiones millonarias eh, en equipos y demás a priori de ser autorizado, eso es una situación de inseguridad jurídica. Eh, que, que, que realmente eh, 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 imposibilita a muchas universidades de poder renovar su oferta académica
0: Ok, es muy lento para acreditar las carreras que proponen las universidades privadas que van de acuerdo a la necesidad entonces del de, de país y del mercado laboral, ese es el punto
1: Pero además, Michael, si, si, si después de ocho años te las aprobaran, entonces vos dirías de ahí, ni modo, me espero pero es que no es así, imagínese que le devuelven a usted los, los documentos con legajos de mil páginas y le dan diez días para contestar y si usted no contesta en 10 días, usted no le da la posibilidad de ampliar el plazo para contestar. Entonces le dicen, ¿cuál es la solución que le dan? Empiece de cero.
0: Ok, entonces, ahí entonces resumo tres, eh, la definición del problema. Acceso a la información, incumplimiento de lo que la ley le faculta hacer y que no facilita con agilidad la inscripción de carreras. ¿Podemos decir que ese es el Así problema, está. doña Silvia?
1: En, en, en resumidas cuentas.
0: Ok, pues ya ahorita vamos fecha. a ahondar. Ya ahorita vamos a andar, pero quiero que la gente pueda entender más o menos la posición sí. de cada uno. Eh, don sí, sí. William, usted, ¿cuál es su definición del problema? Sí,
3: voy a ser muy puntual porque creo que eh, doña Silvia especialmente fue muy específica con relación a la parte académica. Vea, empezando por decir, la falta de datos de cuánta gente se gradúa, cuántos son hombres y cuántas mujeres, etcétera, no es culpa de las universidades privadas, ¿ok?, entonces, eso yo lo sacaría del juego. Mis tres observaciones principales, porque como bien dice doña Silvia, el proyecto tiene varias más. Uno, acreditaciones, pero... solo, acreditaciones solo a las universidades privadas. Es decir, obliga a las universidades privadas a acreditar sus carreras, pero no a las universidades
0: públicas. Okay. Okay. Ahí hay, ahí está es una... el problema, Ahí hay problema, entonces. Acreditación solo de, de universidades no, ahí, privadas.
2: Hay, ahí no hay ningún problema. Okay. Perdón, ya, pero ya casi vamos no a abordarlo,
0: problema. pero desde el punto de vista de don William, estamos definiendo el problema. Don William nos dice que acreditación sí. solo a universidades privadas y no públicas.
3: Correcto. Okay. Dos, arrastra errores de la ley original del 81. Y tres, una conformación del Consejo Director del, del CONESUP que consideramos anacrónico y poco visionario para lo que necesita el país a futuro.
0: Ok. Listo, entonces si alguien no sabe absolutamente nada del tema, le voy a decir cuál es la definición del problema de estos tres señores. Uno, que los el que 70% de los graduados universitarios están saliendo de universidades públicas con carreras algunas que no tienen acreditación, de que hay una falta de acceso a la información de estos graduados universitarios y de las personas que están pagando en universidades privadas, eh, que hay… Eh, un incumplimiento por parte del Conesub en hacer lo que la ley le faculta hacer, que la acreditación solo se le permite se le pide a universidades privadas y no a públicas y que el Conesub no es ágil a la hora de acreditar nuevas carreras. Ese es el panorama global. Ahora sí, entremos al sí. proyecto de ley y la reforma. ¿Cuáles son los primeros tres o los principales puntos que eh, conforman esta propuesta que fue ya avalada en la comisión eh, correspondiente, doña Jorleni?
2: Bueno, vamos a ver, don Michael, el primer artículo tiene que ver con la integración, que es uno de los últimos tipos, eh, aspectos que mencionó. Aquí hay, hay algo importante que un William tiene que entender, ¿verdad? Esto no es un consejo gremial y no puede ser un consejo gremial. Estamos hablando de la educación que está establecida en nuestra constitución política. El CONESUP tiene que ser un consejo académico porque lo que hace es supervisar exactamente y regular todo lo que tenga que ver con la educación superior privada. Esto no es una sucursal más de UCAEP, ni es una sucursal más de AMCHAN, esto no es un gremio, esto es un consejo académico que tiene que estar liderado y representado por personas o por instituciones que tengan aportes significativos que darle desde la línea de, la, este, de, de lo que es la educación por esa razón no puede ser una silla para Anchan, una silla para UCAEP, una silla para CINDE, una silla para las universidades privadas, porque si lo que queremos es tener ese espacio, bueno, podemos crear otro espacio, pero este no es el espacio. Este es un espacio meramente académico y por esa razón no puede ser como ellos han venido diciendo, que tiene que abrirse para que se modernice y demás. Si, si UCAEP quiere eh, facilitar datos, para que esté actualizado la oferta y la demanda eh, laboral en este país, no necesita una silla. O sea, si tiene la voluntad de hacerlo, puede hacerlo perfectamente. Pero además yo quiero recordarle a don William, que me parece que don William no lee el proyecto, a pesar de que habla mucho del proyecto, no lo lee. En el artículo 3 hay un inciso donde estamos creando el consejo consultivo. Y entonces con el sub está obligado cada seis meses a hacerle una consulta a ese consejo. Justamente para conocer por dónde va la procesión en este camino de la oferta y la demanda eh, laboral. Pero también aquí hay otros órganos que hacen esos esa prospección de eh, oferta y demanda laboral. El INAN los hace, el mismo Mido Plan los hace. Hay muchas instituciones que hacen esto que lo que falta es como encauzarlos y creemos que a través de ese consejo consultivo se puede dar. Eso, número uno. Número okay. dos... En o, el o, doña
0: Yorleni, hagamos pausa para que puedan eh, responderse y aclarar puntos aquí. Eh, don William y doña y doña Silvia, sobre este punto don en William, específico. Me
1: permite, me, don William, ¿me permite?
0: Por favor, adelante. <risa> Actualmente, ¿quién compone el ConeSup?
1: Don, don Michael, lo compone el, el, el ministro, eh, lo compone un representante de Mideplan, un representante de las universidades privadas, eh, eh, la, los colegios profesionales y, y con área okay. sí, sí quería hacerle don, don, eh, don Michael, algunas aclaraciones a, a doña Yolene yo sé que doña Adelante. Yolene está refiriendo a, a, a don William pero, pero también alude a Amcham y yo sí tengo que aclararle a ella eh, que, que ni hoy ni nunca se ha solicitado una silla para Amcham en esa comisión eh, lo que sí quisiera Además es eh, comentar y estar de acuerdo con Doña Yoleni que esto es, es un, un órgano eh, decisorio que tiene que alimentarse de la información del sector productivo, que tiene a su responsabilidad eh, hacer las contrataciones y asegurarse que la fuerza laboral cuente con las eh, competencias requeridas eh, para poder ser contratados y para poder nosotros entonces poder atraer mayor, eh, mayor número de empresas a este país para radicarse. El, el consejo no es un consejo gremial y, y por eso es justamente que colegios profesionales no pueden estar en ese consejo, porque los colegios profesionales eh, representan a, las, eh, a los profesionales ya graduados en las calles que se ven y que tienen un conflicto de interés importante porque se ven eh, afectados de que haya más graduados en la calle. Y así ha sido la experiencia de CUNESUP los últimos 30 años. Ellos han bloqueado absolutamente todas las iniciativas de carreras nuevas cuando se ven amenazados de que van a haber más graduados en su disciplina.
0: Los colegios profesionales, dice usted. Sí,
1: señor. Eh, el Mideplan no es un ente académico, no es un ente que ni siquiera esté facultado para dar ningún tipo de aporte porque está inhabilitado de dar aportes a, a la educación superior privada, el Mideplan olvidar, es un perdón, de la pero... pública permítame doña Yolene, y ya le cedo la palabra si sí quiero terminar de explicar el eh, Mideplan no es un ente, nunca ha hecho ningún aporte en los, en los años que tiene no hay, ha hecho ni un solo informe eh, sobre el, el acontecer de las universidades eh, 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 privadas y eh, bastaría para decir que no debe no debe estar pudiendo estar pudiendo estar don michael eh, eh, procomer pudiendo estar que no son entidades privadas que no son entidades gremiales pudiendo estar el mei pudiendo estar eh, eh, cualquier entidad que tenga el interés del sector productivo en monte no puede estar eh, con are don michael en una, en, en conformando un ente eh, cuando ellos son eh, y tienen un claro conflicto de interés en juez y parte, tienen interés bueno, en Are, sector, para los que no
0: saben es el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas
1: son las universidades públicas, públicas sentados en un consejo buscando que el sector privado nunca, nunca eh, eh, se mejore nunca se supere por proteger el financiamiento de la educación superior estatal, el FES eh, y la, la agenda también de Conare siempre ha sido muy clara en ese ente. Entonces, lo ¿para usted que, con eso debería
0: que... estar conformado por el MEP, por las universidades privadas
1: debe estar ahí eh, los dolientes que son las universidades privadas tiene que Pero estar y, y sí, tiene que, que estar ahí tiene que estar UCAEP y concuerdo yo con Don William 100% en eso eh, contratan 90% de, la, de las personas que se van a egresar de ese sector son los más interesados la, el mecanismo que establece eh, Doña joleni en el en su proyecto de ley de un consejo consultivo, es una idea absolutamente eh, inoperable. O sea, solicitar dos veces al año un informe. Primero, para actualizar 1.600 carreras. Ya quiero ver yo... ¿Cuáles son esos? ¿A quiénes se le va a consultar? Eh, vamos a poner el ejemplo, Michael. ¿A quién lo consulto no, yo? del no, perfil no, de los ingenieros no, informáticos?
2: permítame doña y ya le doy la palabra. Pero, pero es que los es de, de, de intervención, de, yo siento que los míos son muy reducidos y los de ellos son muy amplios. Si, no, si no, quieren,
1: si quiere quiere lo, lo
0: hacemos con tiempos para que todos estén contentos. Por
2: favor, sí. sí, 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 okay, sí. Te, termine yo la idea, doña Silvia, veré. y le
0: doy oh, la mira. palabra a don William y después a doña... A doña...
1: Okay. Yo, yo solo estoy hablando, refiriéndome sobre la conformación, no he hablado de ningún otro punto, no, pero... Hay... Poco, pero, sí, pero si no me, me lo permiten, no me lo permiten hablar sobre, sobre... Si me permite yo, pues ya voy a terminar, estoy conversando sobre la idea de eh, eh, solicitar que el sector productivo se vea representado a través de dos informes anuales. No se puede generar esa información, esa información nunca ha existido en Costa Rica, eh, yo que estoy trabajando eh, en, en proyectos también con el sé lo difícil que es, y don William también lo puede, lo puede eh, confirmar, eh, eh, generando perfiles para una carrera de mantenimiento industrial, lo que, lo que ha costado y es solo una carrera, mucho menos 1.600 carreras que hay que actualizar. Doña Silvia, entonces, entonces
0: yo, ¿cuál sería la conformación ideal para darle la palabra a los, do, a los demás? Según su eh, criterio. Si se va, si se va a cambiar para... la ley y se va a reformar el Conexup, eh, la conformación de, de la cabeza, ¿cómo tiene que quedar? Según su criterio.
1: Domain, los miembros del Consejo no pueden tener conflictos de interés que sean contrarios al interés público. Y los entes como eh, eh, Procomer, como Cinde, como UCAEP e instituciones de esa naturaleza tienen un solo interés y es que hayan profesionales, más profesionales y mejor graduados. Ese es el único conflicto, que no es ningún conflicto de interés, porque es un interés en común que tienen con las universidades Ok, entonces que salgan los
0: mi... colegios profesionales y que salga CONARE y que salga Mideplan. Eso es, eso es lo es. que usted dice. Ok, doña, don William, ¿quiere decir algo? Desde luego que sí.
3: Eh, dígame cuánto voy a disponer para no quitarle... ¿Qué el les tiempo parece si problema. les doy
0: minuto y medio a cada uno para que puedan conformarle la, las ideas? ¿Les
2: parece?
3: No tengo problemas yo sé sintetizar. A, a mí déme
2: tres minutos porque vamos dos contra uno, ¿verdad? Entonces déme tres minutos a mí para... Doña, para Yoleni. doña Yoleni, hace dos días
1: íbamos dos contra uno, ¿verdad? También, no se le olvide.
0: Don William,
3: adelante. Gracias, eh, don Michael. Vea, doña Yoleni dice que esa no es una conformación de tipo gremial, tiene toda la razón. Pero esa es una visión estatista ya trasnochada, de verdad, doña Yoleni. De, el 90% del, del, de, del trabajo en Costa Rica lo produce el sector privado. El 90%, entiéndanlo, el 90% lo produce el sector privado. Y ese 90%, que es el sector privado formal, formal, tiene mucho que decir. Y por eso, y por eso el Estado lo ha reconocido teniendo. Tres representantes del sector privado en la Junta Directiva del Lina, por ejemplo. Tres representantes del sector privado en la Junta Directiva de la Caja. Licencia del Seguro Social. Y no sigo, porque son 107 instituciones donde la UCAEP tiene representantes. Entonces, pretender ignorar de parte suya y de parte de, de, de los proponentes de este proyecto que la UCAEP tiene que decir porque es la empleadora de este país, por favor, es estar pensando en los años cincuentas y sesentas. Paro ahí.
0: Doña Yorleni, adelante.
2: Eh, bueno, vamos a ver, don William, lo siguiente, nadie está diciendo que tenga que acallarse UCAEP. Lo que estoy diciendo es que UCAEP no necesita de una silla para hacerse escuchar, ¿verdad? Ustedes tienen canales diversos para poder hacer llegar todas sus inquietudes y para eh, eh, entrar de lleno a defender esas posiciones que ustedes tengan y esas demandas que ustedes tengan, que además me parece que son absolutamente válidas, ¿verdad? Pero el caso de… y vea, y vea lo que le estoy diciendo que tengo razón, ustedes tienen tres sillas en el INAH y dígame si el ina sirve, ¿verdad? Dígame si el INA sirve en este país, o sea, yo le puedo decir con absoluta, eh, con, con absoluta vehemencia el INAH no funciona en este país. Es una de las inversiones más malas que nosotros estamos haciendo. Si a INA no se le hace una cirugía mayor, el INAH va a seguir siendo lo que es gente que colecciona títulos que para nada le sirven porque no lo lleva a la empleabilidad. Y ustedes tienen tres sillas ahí, ¿verdad? Entonces, las sillas no son los que, lo que definen este asunto. Yo lo que estoy diciendo es que hay que tener la rigurosidad que este, ese órgano requiere, y es una rigurosidad meramente académica. No estoy en ningún momento desacreditando o desaprovechando los aportes que el sector productivo le pueda hacer. Efectivamente, usted lleva toda la razón de que el sector productivo hay que escucharlo, porque sabe dónde le chima el zapato todos los días y sabe por dónde va la posición. Pero eso no significa que convirtamos un, un ente eh, académico en un ente este, gremial. Son dos cosas absolutamente diferentes. Doña Jolene, sí para dicho, usted debería mantenerse la
0: conformación, ¿cómo está?
2: Lo, lo que sí hemos dicho, Don William, reiteradamente, es que el espacio que ocupa MidePlan hoy, que también es un ente al cual se le podría hacer la consulta, podría ser ocupado por alguna de las entidades que este, eh, la UNIRE y UCAEP han propuesto. Lo que no logramos es que nos digan cuál es la institución. Un día nos dicen que es Make. Otro día nos dicen que es CINDE, otro día nos dicen que es PROCOMER, otro día nos dicen que es UCAEP. O sea, lo, aquí lo importante sería que ya fuéramos haciendo definiciones, eh, tomando decisiones concretas y decir, ok, nosotros vamos porque esa silla de Mideplan ya no la ocupe Mideplan, la ocupe eh, tal entidad. Y eso podríamos entrar ya a valorarlo en serio. Lo que no podemos es empezar a valorar cuando todos los días se hacen cambios diferentes de aquí en ese régimen, ¿Y estarían esa, anuentes
0: de que salga de, las, de, de, de ahí el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas? ¿Qué tiene que hacer el Consejo no, Nacional de Rectores no, ahí? El,
2: le voy a decir por qué no. En un inicio yo creía que sí, que sí deberían de salir, pero después entendí por qué no deberían de salir. Este es el enlace que permite. Nosotros tenemos un sistema académico, y no solamente superior, sino en general en este país, que funciona como islas. Veinte segundos para los tres
0: minutos, doña Jorleni.
2: No tenemos un rector en materia de educación. Las universidades públicas, por un lado, las universidades privadas, por otro lado, ¿Está el con consejos de la educación, eh, sí, pero no es el rector, aunque usted no lo crea, no es el rector de la educación en este país. El tener al CONARE ahí en esa silla, lo que hace es poder juntar a un sistema que está integrado entre lo público y lo privado, pero además CONARE genera mucha información académica que es valiosa para la toma de decisiones en ese órgano. Y finalmente quiero reiterarle a toda nuestra audiencia o informarle a toda nuestra audiencia que UNIRE tiene una silla en ese consejo. O sea, nada de lo que pasa en ese consejo se hace a espaldas de UNIRE se hace a a completamente abierto para que unir también, que tiene voz y voto, pueda decidir okay. sobre los aspectos que ese Consejo eh, eh, decide tomar decisiones.
0: Antes de, pasar al otro tema, antes de pasar al otro tema, quiero darles un minuto a cada uno para que vuelvan a, a, a referirse al tema, si quieren hacerlo, para pasar al siguiente tema. Doña Gracias. Fildes. Yo
1: sí quisiera, Michael, eh, si me permite, hacerle una aclaración a doña Yolene Doña Yolene la razón por la cual el INA no funciona es porque las sillas de UCAEP siempre siguen estando en minoría y en ningún órgano en el que usted deje a, a la gente que tiene interés en que las cosas funcionen, que en minoría va a funcionar y por eso es que la conformación que usted está planteando no funciona porque usted deja a las universidades privadas en minoría y al, 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 al país lo deja en minoría. Vea, CONARE ha estado en esa silla, yo quiero que usted me diga de qué maneras es que Conare ha articulado nada desde el CONESUP. ¿Cuáles son esos informes que Conare ha generado para la toma de decisiones? Ni uno solo, doña Yoleni, porque no ha habido ninguna sola articulación, es más, la única articulación que se hizo con, con Conare, que duró hasta el 2018, fue de iniciativa de UNIRE, ni siquiera del mismo CONESUP. Okay. Entonces, si eso como para, para empezar. Perdón,
0: don Michael. No, doña Silvia, es que estoy tratando de dar tiempos iguales eh, a todos. No es sé si quiere cerrar la idea rápidamente. ¿Quiere cerrar la idea eh, rápidamente?
1: No, dejo que don William la termine, okay. si él gusta.
0: Don William, su tiempo. Gracias. Vean, yo creo que uno de los
3: problemas más serios que tenemos, y especialmente eh, eh, con relación a este proyecto de ley, es que sí están en disposición de escuchar, pero nada más de escuchar, y por eso, y por eso, Michael, la UCAEP se levantó de la mesa que teníamos con doña Patricia y con doña Yoleni, porque sí, estaban en disposición de escuchar, pero de ahí no pasaban. Puntualizo. La única conformación que nosotros hemos propuesto, y si se leyó el, 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 el proyecto de ley alternativo que presentamos, es MEP, SINDE, Make UNIRE y UCAEP. Procomer salió y fue doña Silvia precisamente en una conversación informal en donde se dijo bueno y quién puede ser si no es fulano de tal o, o, o tal institución y salió Procomer, pero nunca hemos presentado a Procomer, esas cinco instituciones que acabo de nombrar son las que hemos propuesto formalmente y vean de verdad el, el, el tema. Pero para el usted sí es Procomer,
0: básico que salga el, el Consejo Nacional de Rectores de la Conformación
3: absolutamente, no okay. tienen nada que hacer ahí, y si doña y si doña Jorleni dice que hoy que hoy decimos una cosa y mañana otra, que no es cierto, y ahí ellos están en la misma posición, porque dijeron que, que, que Conare saliera, y ahora parece que ya no, que, que ahora parece que Conare debe quedarse.
0: Ok, doña Jorleni, para cerrar este tema, un minuto y medio.
2: Sí, este, gracias. Vamos a ver. Uno, primero, recordar que UNIRE tiene una silla ahí, siempre la ha tenido, ¿verdad? No, repito, nunca las decisiones se han tomado a espaldas de, de ellos. Este, Segundo, decirle a don William que entendemos que presentaron una moción, por lo menos yo la moción no la conozco todavía. Eh, entonces, a mí no me la ha presentado don William y me parece que a la diputada Patricia Villegas tampoco. No sé con quién habrá hecho llegar usted como para conocer esta conformación que usted está este, señalando y tercero este, vuelvo una vez más de manera reiterada a decirles que tanto la diputada Villegas proponente de este proyecto como mi persona estamos anuentes a cambiar una de estas sillas por la entidad que ustedes consideren que mejor les puede eh, eh, representar en ese espacio y que el cambio se estaría haciendo por la silla que ocupa en este caso eh, Minetral
0: pero sostiene que, que el Consejo Nacional de Rectores se tiene que mantener ahí.
1: Efectivamente. Doctor Michael, perdón, pero aquí como yo de, de, de parte tercera en esta conversación, eh, esa, esa conformación que enseña Jolene y que no recibió, está en la consulta, la respuesta a consulta eh, que envió un CAE y que le envió a su despacho, entonces me sorprende que ella diga que no lo vio porque hasta yo lo vi. Ok, quiero bueno, pasar al. No al tengo,
2: nota de tengo notas de Sinare tengo notas de Unire, pero no tengo ninguna nota de qui
0: Quiero pasar al siguiente tema porque si no se nos va el tiempo y es otro tema que a mí me parece muy relevante. Incluso yo que estudié en, en universidad pública y también en universidad privada era una de mis principales preocupaciones es el hecho de la acreditación de las carreras. ¿Cómo este eh, reforma vendría a ayudar a la acreditación de las carreras? a resolver sí, ese bueno, problema que ver. los tres que los tres concordaron de que esto sí es un, es un verdadero problema, el tema de la acreditación de carreras y el lento proceso eh, Doña Silvia, bueno, si quiere decirle, usted ¿Qué
2: primero, Doña Silvia no sé. ¿Quién?
0: Eh, la que guste
2: Ok, bueno primero decirle que la acreditación es un proceso de acreditación selectiva no es, no, no es generalizada para todas las carreras en este país, es selectiva eh, tiene un grupo de carreras que son las que arrancaron, digamos como en el primer, que las que estarían entrando en los primeros cinco años. Nosotras, las diputadas proponentes, estamos haciendo una revisión si las dejamos todas o si quitamos algunas de ese primer grupo que se había... De, de una totalidad de cuántas habrá...
0: carreras, doña Jorlani?
2: A ver, estamos hablando de educación, que tiene 378 eh, carreras en este momento. Estamos hablando de medicina que ya prácticamente está toda ahí acreditada, me parece que es solo una universidad la que falta por acreditarse, está derecho y estaba arquitectura, pero probablemente la vamos a dejar por fuera, igual que medicina, justamente porque ya está, eh, eh, en el caso de medicina, está prácticamente toda, toda incorporada. Además, el Finaes hizo un estudio actuarial que nos sirvió a nosotros entonces para poder plantear esas carreras, y también los plazos. Ellos están definiendo una serie de, mequina, de mecanismos que les va a permitir, entonces, a SINAS el poder decir, bueno, vamos a entrar con esta carrera en el primer año, en el año dos, con esta, en el marco de esos cinco años de estas carreras. Pero lo otro importante aquí, don Michael, es que el proyecto de ley no obliga a las universidades a tener que acreditarse estrictamente con CINAE Pueden hacerlo con CINAE o con quien desee hacerlo. Por ejemplo, el tecnológico tiene la mayoría de sus carreras acreditadas en Canadá. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ahora tiene una su propia empresa acreditadora que además está dentro de los mejores rankings a nivel mundial por los socios con los que está este eh, se juntó esta acreditadora y todo lo que tiene que ver con ingenierías y arquitecturas ya se puede acreditar desde ahí. Pero si las universidades quieran acreditarse fuera del país o con otras acreditadoras que vayan surgiendo a lo largo de los años, pueden hacerlo perfectamente. Entonces, digamos que, que eh, sofocarnos porque va a haber una, eh, un entrabamiento a nivel de se me parece que no, un poco porque ya ellos han venido definiendo como el proceso, y segundo, porque hay alternativas donde, eh, donde eh, poderse... Eh, acreditar. Hay otro grupo que entra a los 12 años, de, que inicia la ley y ya después de ahí todas las carreras que quedan ya no serían obligatorias la, eh, la acreditación. Eh, por ejemplo, el caso de ULACIT, una universidad que más ha trabajado en este país en acreditación, pues a mí me sorprende mucho que ahora a doña Silvia no le guste la acreditación, cuando ULACIT es una de las carreras de las universidades pioneras en este país a nivel privado, en el tema de la acreditación y estoy
0: segura que lo ven Doña, doña Joleni perdón, eh, no le entendí nada de lo que dijo la última frase, se le fue la señal entonces puede agregarlo
2: Sí, bueno, que, repito, este, ULACIT es una de las carreras universitarias privadas pionera en el tema de la educación, de la acreditación, y estoy segura que lo hizo porque quería generarle valores agregados a sus estudiantes, un valor okay. agregado muy vinculado con el tema de la calidad, bueno, eso queremos trasladarlo entonces okay. ahora al resto de los estudiantes.
0: Ok, entonces la acreditación, cinco años, eh, algunas de las carreras, del resto doce años. Doña eh, Silvia, adelante, ¿qué opina de eso?
3: ¿Tiene Silvia, cerrado tiene el, el, micrófono. el micrófono?
1: Todo en afán que nos oigamos bien, ¿verdad? <risa> eh, don Michael, eh, quisiera, digamos, eh, eh. referirme al criterio de Doña Yoleni con respecto a, al tema de la acreditación, y es que eh, no es que no me guste la acreditación. De hecho, nosotros fuimos miembros fundadores eh, del SINAES y, y tenemos un buen número de carreras acreditadas. Eh, el problema es, eh, de hecho, no es la acreditación. El problema es la calidad de la educación. El problema es el CONESUP. Si queremos mejorar el SINAES, yo no tengo ningún inconveniente que se, me se, se mejore el SINAES a través de una modificación de la ley del SINAES. Eh, una ley que aplique a todas las instituciones de educación superior eh, pública y privada, eh, no solamente a uno de los sectores. Eh, la acreditación eh, me preocupa por varias razones, eh, hay, hay razones de orden constitucional que ya doña Yoleni conoce, pero también hay una razón que a mí me preocupa, sobre todo en este momento, y es no conocer todavía de ese estudio actuarial doña Yoleni, que usted tiene en sus manos, cuánto es que cuesta esa acreditación, porque eh, yo sí vi un informe de Sinaes que decía que su idea era de acreditar unas mil y pico de carreras, eh, que no era la totalidad de las carreras que, que, que habían en las universidades privadas, eh, pero omitieron el dato de cuánto se iba a costar y si yo lo saco por regla 3 eh, prácticamente me da 1% del PIB en aumento para solo este proyecto. Entonces yo quisiera que usted más bien eh, eh, aprovechar, dale de mi tiempito para que usted me pudiera decir exactamente cuánto es que el senado dice que va a requerir de plata adicional del erario público en esta época de déficit fiscal.
0: Pero doña Silvia, antes de darle la palabra a doña Yoleni, usted sí está de acuerdo que hay que acreditar las carreras universitarias.
1: No, la cita sí acredita sus carreras, pero lo hacemos de forma voluntaria. Don, don Michael, ¿qué sentido tiene? que las universidades estén obligadas a cumplir un estándar máximo cuando lo que deberíamos estar asegurando es un estándar mínimo de consumo. Vea usted la diferencia entre un Ministerio de Salud que se asegura que los restaurantes no estén sirviendo comida descompuesta y que usted confunda el Ministerio de Salud con Michelin que tiene que darle a usted las estrellas sobre su restaurante. O sea, usted no le va a decir a Michelin que le vaya a certificar la fonda eh, de, del barrio. Okay. Usted no va a hacer eso, usted va a asegurar, ¿verdad? Que, que usted se va a asegurar que haya diversidad en el sector. ¿Por ¿Su posición entonces diversidad?
0: es que la, que la acreditación sea voluntaria por parte de las universidades privadas?
1: Así es como lo es actualmente, como dice la ley. Porque que se es mantenga que esta, así. Esta, esta, también riñe con el proyecto, eh, también riñe con la ley del, del SINAES que dice que la acreditación es voluntaria. Por eso es que hay que modificar la ley del SINAES si es que se va a emprender. Eh, cambios sobre los temas de acreditación. Estamos don, desatendiendo, Michael, las, eh, eh, el ConeSub y los cambios que se tienen que dar en el ConeSub para que el ConeSub funcione.
0: Don, don William y luego doña Jolene Don William, ¿tiene posición con respecto a este tema específico? A ver,
3: yo no voy a, a repetir lo que dijo doña Silvia porque estoy absolutamente claro y de acuerdo con eso. La acreditación debería ser un aspecto de competencia, ¿ok? Es sí, decir, yo creo que todos estamos claros que no todas las universidades privadas son excelentes. Eso, eso lo, tenemos, lo tenemos claro. Pero entonces, que la universidad que quiera destacarse acreditando sus carreras o de alguna otra manera teniendo laboratorios más sofisticados, etcétera, etcétera, que lo haga por un tema de competencia. Y voy a poner dos ejemplos muy rápidos, don Michael, que yo sé que usted y todo el mundo lo va a entender. Uno es los hospitales privados versus los hospitales públicos es decir si usted tiene la capacidad de ir a un hospital privado usted escoge el hospital privado en función de que no sé de los doctores que tenga de la cercanía a su casa etcétera etcétera y a nadie se le ha ocurrido fijarle las tarifas a los hospitales privados ¿verdad? En primer lugar un ejemplo fácil de entender dos los hoteles, que es una materia que conozco bastante bien. Hay hoteles de una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas, ¿ok? Hay universidades iguales, hay universidades de cinco estrellas privadas, de cuatro, tres, dos, uno. Bueno, cada quien escoge en función de su capacidad de pago, de, de lo que averigüe de la carrera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser la acreditación un factor más de competencia que haga que las universidades se distingan.
0: Entre ellas y no obligatorio. Bueno, Sobre estos dos puntos. Sí, uno, acreditación para todos por igual, públicas y privadas, ¿por qué no? Uh -huh. Y número dos, uh -huh. eh, ¿ve factible o, o le quitaría dientes a, a, a la propuesta que usted hace el dejar la acreditación voluntaria? Y
2: sí, bueno, lo primero que hay que entender es que las universidades las universidades privadas no están bajo un mismo sistema, y no están bajo un mismo sistema porque así el constituyente lo definió. Las universidades públicas tienen autonomía, y sobre esa autonomía pesa que ellas puedan tomar sus propias decisiones en cuanto a la administración y la definición de su, de su gobierno. Pero es importante señalar que las universidades públicas, a pesar de que nadie las puede obligar, han venido trabajando enormemente en el tema de la acreditación de carreras. Por ejemplo, cuando se aprobó el préstamo del BID para el fortalecimiento de la educación superior este, pública, las universidades adoptaron un compromiso de acreditar carreras y acreditaron el 168% más de la meta que habían establecido y han ido avanzando en la acreditación de carreras. No es que las universidades públicas se han quedado de lado y, y se han hecho de la vista gorda con este tema. Han ido avanzando y van cada vez avanzando más. El mejor ejemplo es el tecnológico. El tecnológico prácticamente tiene todas sus carreras que son acreditables, ya las tiene acreditadas. Sin que nadie se lo pida, o sea, no ha habido una ley que lo le exija. No así ha pasado con las universidades eh, privadas, ha sido un mecanismo voluntario y la cantidad de, de carreras acreditadas que nosotros en el 2019, por ejemplo, me estaban diciendo que solamente el 7% de la oferta que teníamos disponible estaba eh, acreditada y que el 60% venía de las universidades públicas. O sea, es realmente poco el número de eh, carreras acreditadas en las universidades eh, eh, privadas, en este caso a pesar de existir el mecanismo desde hace muchísimos años. Eso es lo que nos lleva a la conclusión, es que la disposición de que sea voluntario no ha sido un factor importante. Lo y otro es, que quisiera uh -huh. este, señalar con respecto a los costos y demás, repito, el proyecto no establece que tenga que ser con SINAES, usted puede elegir a su acreditador y, eres, y con ese acreditador ponerse a acuerdo. Las inversiones que tendrá que hacer una universidad van a depender de muchos aspectos. Si yo tengo una universidad en Guapuris y lo que tengo es un garaje, y voy a acreditar la carrera de educación, de tecnologías de educación, por ejemplo, o enseñanza del inglés, obviamente que voy a tener que hacer una inversión importante como universidad para convertir ese garaje que estoy utilizando en una verdadera universidad, donde tenga aulas, donde tenga laboratorios, donde tenga todos los requerimientos y donde esos profesionales que estén ahí dando esa carrera cumplan con los requerimientos mínimos. Pero si yo ya tengo todo eso, en realidad la inversión que hay que hacer para la acreditación no es tan significativa. Y lo último que quisiera señalar es que nosotros no podemos este, sentarnos de brazos cruzados, entonces, ¿verdad? Y decir que como es cara y que como es, una, o es un factor de, en este momento eh, de que permite la competitividad a ciertas universidades, entonces tenemos que quedarnos ahí y permitir que se sigan entregando título tras título sin poderle decir a los estudiantes o manifestarles la certeza de que ese cartón que van a recibir les garantiza haber recibido una educación de calidad Do que Yolani... les va a permitir acceder a mejores oportunidades de empleo eso Us... es lo que no puede pasar en este país, no Michael.
0: Quiero hacerle una pregunta eh, eh, independiente a doña Jolene, y después le haré una <risa> independiente a cada uno ¿Usted no ve aquí un desbalance en el tema de el papel del rol de las universidades públicas sobre la educación de las universidades privadas? Digo, tienen, tienen el Consejo Nacional de Rectores sentado en la mesa que supervisa a, a las universidades privadas y además eso va a ser obligatorio para ellos, acreditarse pero las universidades privada, eh, públicas van a seguir por la libre, o sea, en las universidades eh, públicas también hay carreras de mala calidad también hay carreras por las que hay que luchar para que se eleve su, su, su contenido o sea, ¿por qué la desigualdad y, y le hago la pregunta específica, ¿por qué seguir manteniendo a las universidades públicas en un rol de superior de supervisión y, y con reglas distintas, que me extraña mucho de usted porque usted siempre más bien ha abogado por una igualdad eh, 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 en todo lado y también hemos hablado sobre el tema del FES y sobre el tema del, del rol de, la, de, de las universidades eh, públicas, ¿por qué esto, doña Jorleni?
2: Bueno, vamos a ver primero porque esa desigualdad no la generé yo. Esa Pero la puede solucionar con su proyecto de ley. Está, no, está en la constitución política. Y cambiar esa realidad es sencillamente un proceso de muchísimos años que ya no daría tiempo a esta legisladora para poderlo hacer, pero que además o sea requiere de todo un replanteamiento de la educación. O sea, en eso yo no tengo ninguna discusión, don no, Michael, en este país en algún momento hay que reconfigurar todo el sistema educativo, no solamente por eso. Pero, pero, pero
0: la constitución no dice darle una silla <risa> a, al Consejo Nacional de Rectores en el CONESUP, eso no lo dice la constitución.
2: Pero cuando se creó el, el CONARE se estableció de esa manera, ¿verdad? Y ahí ha estado y ha funcionado. Y yo sigo defendiendo la tesis de que esa, ahí hay un traslado de información uh -huh, que uh -huh. es importante. Pero, pero, volviendo pero por eso. No por el traslado.
0: Perdón, doña Jorene, es que quiero tener este punto claro desde su, su perspectiva. Claro. No por el traslado de la información. Estoy hablando de que eh, estamos teniendo al Consejo Nacional de Rectores como un ente como parte de un ente rector de su competencia, por así decirlo, de sus competencias, que es la educación privada, que mucha gente termina en la educación privada por la falta de oportunidades en la educación pública y ya sabemos que la falta de horario, la falta de apertura de curso, la falta de, de capacidad de las universidades eh, públicas, porque por qué, si la, la… estoy de acuerdo con usted, la constitución le dio un rango a las universidades públicas, pero no les dio una silla en el Conesub, que es un consejo técnico para supervisión de universidades privadas, por ese lado. O sea, no, no entiendo ese, ese punto.
2: Vamos a ver, eh, yo, yo sigo planteando aquí que la disposición de cambiar una silla existe, ¿verdad? Y pero
0: no la de los rectores. No, y la
2: del CONARE no, y sencillamente porque ahí hay un mecanismo que permite la integración entre dos sistemas que no se hablan que no tienen otra forma de cómo hablarse, es la única forma en que logran interactuar el sistema superior de educación privada con el sistema de educación de educa de, este, pública, y me parece que más que verlo como un enemigo es más bien qué cosas podrían intercambiar esos dos mecanismos para poder mejorar la educación de este país, o sea, a partir de esa posición de que el otro es público y yo soy privado y entonces somos enemigos de, de cuchillo no, 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 me es parece que, que es una barbaridad
0: no, no, es, no es de enemigo, es que hacen sentados ellos ahí? Es, esa es la, la, la única pregunta. O sea, si generan información, la pueden, la pueden aportar y no tienen que tener voz y voto.
2: Así sí, es. O sea, yo, yo sigo manteniendo mi tesis de que ahí deberían de estar por el toda la generación de información, que ellos tienen, que además facilitan a ese órgano para okay. que pueda tomar eh, decisiones. Y de lo otro que no le de...
0: entiendo es la desigualdad entre la acreditación, por qué las universidades privadas sí obligatorias y por qué las universidades públicas, no cuando se ha demostrado que hay falencias en ambos.
2: Don Michael, porque las universidades públicas tienen su propio autogobierno por esa razón, o sea, yo encantada de la vida hubiera puesto la obligatoriedad para las dos cosas, para las dos instancias, tanto pública como privada pero las universidades públicas nos guste o no nos guste tienen una cobertura que la constitución les da y esa cobertura es la de autogobierno okay. pero aquí vamos a ver o sea, yo, pero yo nada más para finalizar quisiera decir lo siguiente, o sea, a mí me parece un pecado Así, me parece un pecado que en este país, por una discusión de que a aquel se lo obligan y a mí no, o a mí me lo obligan y a aquel no, nosotros permitamos que la educación de este país siga siendo la educación. No, no,
0: que A mí lo que me parece un pecado es que los estudiantes, la dependiendo de, de, del, del tipo de universidad a donde pertenezcan, me, lo que sí me parece a mí un pecado es que los estudiantes, dependiendo del tipo de, de educación que reciban, tengan educación eventualmente acreditada todas las carreras y, y, y en un sector público intocable. O sea, me parece un pecado con, con proyecto, esos, esos estudiantes.
2: Es de acreditación selectiva. El proyecto no es de acreditación obligatoria para todas las carreras que imparten las universidades privadas. Es selectiva y es solamente en aquellas carreras que tienen un okay. impacto directo con el desarrollo de este país. No son todas las universidades. Y, pero sobre todo, Michael, o sea yo, yo, yo quisiera... Este, Volver nuevamente a plantear este asunto de no quedarnos con los brazos cruzados, porque además existe una diferencia muy, muy, muy grande entre la educación privada en el Valle Central y la educación privada en las zonas rurales. Es que yo se lo puedo traer para que haga un recorrido. No, Usted no, no yo conozco. Y vea profesores y vea programas, ¿verdad?, que tienen 10 años de que okay. nadie los actualiza. Ok. ¿verdad? Entonces, pues,
0: Podemos pasar al tercer punto porque nos quedan 10 minutos de programa y no quisiera dejarlo por fuera porque es uno de los temas más sensibles y es el hecho de las tarifas eh, de, que cobran las universidades eh, privadas. Eh, en la propuesta de, de, de que se aprobó en la comisión, ¿hay una modificación en este, cam, en este campo, doña Joleni.
2: Sí, claro, estamos permitiéndole a las universidades privadas que se aseguren que las tarifas eh, ya, eh, cuando estoy hablando de tarifas, estoy hablando de la matrícula y del costo del curso. Eh, que vaya a aprobar el CONESUB sea a partir de un modelo técnico que eh, este, sustente realmente todas las variables que tienen que ir con ese incremento o con esa tarifa que van a utilizar las universidades. Nada más dejar claro que la aprobación de las tarifas es solamente para matrícula y para cursos. Todo lo demás que las universidades privadas co eh, cobran, eso no queda incorporado dentro de este proyecto. O sea, con el SUB no, va, no, no entra a regular nada que tenga que ver con cualquiera de los otros cobros que las universidades hacen, pero sí para la matrícula y sí para... este para eh, los cursos como tal. Y lo que hay, lo que estamos incorporando es que sea a partir de un modelo técnico, un modelo técnico que este año empezó a operar, que desde el 2018 se empezó a elaborar donde okay. UNIRE tuvo una participación significativa en la elaboración del mismo pero que además responde a un señalamiento que desde el 2015 la contraloría general de la república venía haciendo y finalmente en este artículo decir que el artículo no es nuevo el artículo existe desde 1981 cuando se creó la ley
0: doña silvia castro eh,
1: don michael tengo el micrófono puesto. Sí. don michael eh, imagínense usted que, que las mismas señoras de, de del estado de la educación eh, reconocen que eh, intervenir con un modelo tarifario eh, va a a, a interferir con el, con, el, con el mercado y que eso no es eh, prioridad y que es, es perjudicial por, por distorsionar justamente el mercado eh, y eso me parece a mí muy importante tenerlo claro porque resulta ser que es que estamos buscando calidad y queremos aumentar la calidad y queremos aumentar las, las, eh, los costos transaccionales a las universidades, poniéndoles costos por las labores de fiscalización, que además de ser tareas inconstitucionales, son costos que se le van a tener que trasladar como cualquier otro servicio privado que se le otorga a cualquier persona, a los estudiantes, y si lo que se quiere es lograr que las tarifas no sean eh, eh, que no imposibiliten el acceso a la educación superior, logra justamente lo contrario. Ustedes imagínense nada más, como decía Ana Jorleni, que tengamos una sede de nosotros en, en, en Guapiles y que eh, a esos estudiantes que están en Guapiles ahora tienen que ir a pagar los costos asociados a esa acreditación de esas carreras que no es por necesariamente un mejoramiento de la calidad que van a tener que pagar más, sino por ese el elevamiento de los costos transaccionales. Que dicho sea de paso, doña Yoleni todavía nos debe el dato de cuánto es que va a costar esa acreditación, porque un punto del PIB no es algo que, uno, que, que, que el pueblo no debería saber. Todos deberíamos saber. ¿Cuánto es que se supone que va a costar eh, eh, esa iniciativa? Yo quería también aprovechar, eh, don Michael, Pero ustedes aclararle...
0: no están... Entonces, para estar clarísimos, ¿ustedes no están de acuerdo en que el CONESUB defina con un modelo técnico, como lo plantea la diputada eh, León, con un modelo técnico, eh, los costos de matrícula y de cursos de eh, las universidades privadas? El modelo
1: no, Michael, que ya existe, el modelo se empezó a aplicar. El modelo, el modelo técnico, vamos a ver, no aplicó desde, desde, desde que establecieron el modelo técnico, doña Jorleni, eso tiene desde el 81 de existir, y eso justamente lo que explica el desfinanciamiento de las inversiones en el sector, o sea justamente tenemos evidencia de cómo este distorsionamiento del mercado eh, se ha visto y esos efectos ya se palpan en ese financiamiento y esas inversiones en el sector y por ende en su calidad eh, el modelo que se definió se definió con algunos rectores no todas las universidades están representadas por UNIRE eh, y es un modelo que era eh, eh, según yo tengo entendido lo que ellos consideraban que era mejor a lo que se hacía antes porque antes solo autorizaba un aumento sobre el IPC o sea, usted tuviera que hacer cualquier inversión, usted no podía. No, hasta no el año reconoce. pasado, doña Jorlen, hasta el año pasado no se podía hacer ninguna inversión porque usted no podía recuperar esa inversión. Y ahora el modelo que se establece prácticamente le pide a usted estados financieros, o sea, que el secreto bancario y, y, y su información eh, 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 a la libre, porque emitiendo esa información a, al Conesub, ya esta información... Eh, pública
0: Doña Entonces, Silvia yo, yo creo que pero, pero, pero a ver hay, hay una queja también generalizada Entre los estudiantes de universidades privadas de, Del exceso de, de cobros De las universidades privadas Debería mantenerse por la libre Viendo esa problemática Sabiendo de que muchos de los que hemos estudiado En universidad privada Hemos tenido que endeudarnos con un crédito, por ejemplo, yo estudié gracias a CONAPE y ya lo pude pagar finalmente, pero tuvimos que acceder a créditos para poder eventualmente estudiar porque los costos eran eh, eh, exagerados,
1: altos. Tiene toda la razón, don Michael, pero resulta ser que el Sub, por ejemplo, no está pendiente de asegurarse que las universidades estén cobrando lo que las universidades dijeron que iban a cobrar. El ConeSub no, no se asegura de que haya contratos de los estudiantes con las universidades para asegurarse que los términos de la prestación de sus servicios, incluyendo todos los costos, eh, eh, no, no, eh, no existan cambios sobre la marcha de esos costos. Okay. O sea, con su de eso, hay ya hay una, una ley, la 7472 que faculta a cualquier persona que tenga una queja sobre la variación de los términos de un contrato de en la Comisión de la Defensa del Consumidor y hay tribunales penales, hay tribunales civiles ordinarios, según la naturaleza del incumplimiento, o sea, no es que no exista legislación ni hay ni que no existan okay. mecanismos para poder lograr Don, este objetivo. Don William. Los hay. Lo que no es es desfinanciar al sector porque eso no, eso no puede tener calidad a un bajo precio. Eso no existe.
0: Don William, ¿tiene posición Señor. sobre este tema específico?
3: Desde luego. Y, y nuestra posición es absolutamente contraria a cualquier tipo de fijación de precios. Yo no sé por qué no se entiende que las universidades privadas son empresas. Empresas como lo es eh, un supermercado, como lo es un hotel, como lo es un hospital, son empresas. Y doña, doña, doña Yoleni dice que viene desde el 81, sí, pero no menciona que en el 92 la sala constitucional varió ese concepto. Y varió ese concepto al punto que dice que las universidades privadas son empresas privadas que tienen todos los deberes y obligaciones de las empresas privadas. Entonces, que me vengan a decir que es un tema que con un, que con un modelo... No, no, el modelo lo debe definir cada empresa, cada empresa, universidad privada, y garantizarle al estudiante mediante un contrato de que su carrera le va a costar tanto. Es una relación entre privados, entiéndase, entre un demandante y un oferente, ¿verdad? Y entonces, a mí... Y a UCAEP, el, 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 el gran temor es que así como hoy pretenden continuar con un adefesio que viene del 81, así como doña Jolene dice, y tiene razón, de que es dificilísimo cambiar la constitución y por eso el tema de burro amarrado contra tigre suelto universidades privadas, contra universidades públicas, verdad universidades privadas sin fe desde luego, sino que es del bolsillo de los, de los inversionistas que se sacan para hacer nuevos laboratorios, para mejorar en una serie de cosas. Pero, qué casualidad, el 70% de los egresados salen de las universidades privadas. Entonces, definitivamente, nuestra posición es que no debe haber ningún, ningún control más que el, ese digamos, contrato entre partes que le garantice a los estudiantes cuánto van
0: okay. a, a invertir para tener una buena educación. Doña Yoleni, sobre este punto, para ir haciendo conclusiones.
2: Sí, bueno, vamos a ver, o sea, si tanto le molesta a los señores de las universidades privadas, yo le entiendo por qué esto no lo han llevado a la sala, para que la sala diga si, ese, si esa aprobación, a partir de un modelo técnico, es o no es constitucional. Yo no entiendo por qué no lo han llevado este, a la sala. Y me parece que no lo es, que no es inconstitucional, como han venido queriéndolo este, hacer eh, entender. Y no lo es porque la educación en este país está reconocida como un derecho fundamental en la constitución política. Y el Estado nunca debe de perder ese rol que tiene de eh, regular y de supervisar, de fiscalizar, la educación, indistintamente si esta es pública o es eh, privada. En muchas oportunidades a los señores de UCAEP y a los señores también de UNIRE, les hemos manifestado tanto doña Patricia como mi persona la anuencia de que una vez que este proyecto pase, el primer debate, enviarlo a la sala y consultar todos los artículos de la sala para ver si efectivamente esos artículos son o no son este, constitucionales o inconstitucionales como nos los han estado Señalando Y a mí de verdad que me da muchísima lástima, no, muchísima lástima no, eso no, esa no va a parar. O sea, a, mí, a mí me genera como mucho dolor escuchar a una rectora de una universidad tan prestigiosa como es la Universidad este, ULACID en este, en este país que diga este, que la calidad de la educación es de, es de bajo precio. O sea, me parece que eso es condenar de entrada a la gente. La calidad de la educación, el, el, el precio nunca debe ser una variable para que yo diga que, como es barato, entonces tiene que ser malo o tiene que ser deficiente. La educación en este país tiene que ser la mejor educación porque una razón muy sencilla, el recurso humano es el recurso que saca adelante este país, no es uno de los recursos, es el recurso que saca adelante este país. Y por ser el recurso más importante de este país, es el recurso al cual nosotros no deberíamos escatimar re eh, recursos de ningún tipo para poder asegurar que la calidad de la educación que se está generando, que esos muchachos, que esas muchachas que están saliendo año a año, graduadas de las universidades, públicas y privadas realmente responden, no solamente a los requerimientos de este país, sino también a los requerimientos de otras partes del mundo donde ellos puedan no solamente ir a estudiar, sino también tener la oportunidad de emplearse.
0: No sé si alguno le quiere responder para darles un par de minutos para conclusión y para agregar alguno de los temas que nos haya quedado por fuera por, por cuestiones de tiempo.
1: Por favor, don Michael. Doña Silvia. Eh, el tema de que uno no puede hacer chocolate sin cacao, doña Jorleni, no lo digo yo, lo, no lo digo solo yo, lo dicen también las universidades cuando marchan en las calles, cuando no se les autorizan los presupuestos del FES. ¿Cuánto cuestan las universidades, eh, las carreras en las universidades públicas? Usemos eso como el parámetro de lo que debería costar una carrera de calidad. Usted dijo que las universidades públicas no tenían mayor problema de acreditar las carreras porque podían acreditarlas porque tenían calidad. ¿Cuánto es que cuestan esas carreras eh, universitarias? Utilicemos esa cifra para saber cuánto es que realmente debería costar una carrera que se pueda acreditar, porque es que ese es el estándar, uno no puede nada más llenarse la boca, digamos, para decir, ah, sí, yo les puedo ofrecer una carrera calidad y tras de eso eh, barata. Eh, eh, y eso no lo digo yo, no lo digo yo eh, porque a mí me parezca que uno debería eh, eh, cobrar a los estudiantes más. No, justamente uno de los elementos de un sistema de calidad es el acceso a la calidad, a la, a la, a la educación. Y si yo no puedo ofrecerle al estudiante el acceso a la educación, ¿qué clase de calidad va a tener? Ahí sí no existe calidad. No existe calidad en todo porque el estudiante ni siquiera pudo entrar. Entonces, yo creo que es una, una, una situación que, que, que amerita que las, que, que las personas valoren, porque ciertamente este proyecto que doña Yoleni propone es un proyecto que, que pretende y va a cerrar eh, las, las sedes en las zonas rurales, que son en donde más personas hay, de más escasos recursos, y que se van a ver afectados con una posible aumento de precios, cuando tengamos que justificarles esos aumentos en los costos transaccionales de las universidades a puro gusto, porque ni siquiera es necesario ese proyecto tal cual se está planteando, eh, no es necesario, el ConeSup es pésima gestora de sus labores, no por falta de potestades legales, sino por falta de interés, de conocimiento técnico, de presupuesto y de enfoque ideológico, y eso es lo que se tiene que cambiar, el SINAES no tiene nada
0: que ver con el ConeSup. Ok, eh, conclusiones, y, y le, en estas conclusiones le voy a dar dos minutos a cada uno, si quieren agregar algún tema que nos quedó por fuera, por supuesto que vamos a tener que hacer otro programa con respecto a esto para ahondar, porque no es suficiente la hora y diez minutos que llevamos para poder ahondar en todos los temas. Entonces, eh, un par de minutos para conclusiones, y pueden mencionar en esas conclusiones algún tema que crean que es vital sobre el proyecto que debe apoyarse o no. El que guste empezar.
2: Si gusta, empiezo, Michael. Adelante, si Michael. Bueno, primero decirle que este es un proyecto pensado estrictamente para mejorar la calidad de la educación y principalmente pensado en las áreas rurales, para, para aumentar la calidad de la educación en las áreas rurales donde hay muchos indicadores que nos dicen que tenemos un desfase entre lo que sucede en las áreas urbanas y lo que sucede en las áreas rurales. Pero que el proyecto no es solamente esto, ¿verdad? El proyecto habla de la integración del CONESUB, habla de las diferentes funciones que se están mejorando, habla de los requisitos y los procedimientos que se tienen que dar para abrir una carrera, para abrir una sede, para mejorar un programa, donde además hicimos una segregación siguiendo recomendaciones que nos facilitó UNIRE, entendiendo que este, tienen que darse fases diferenciadas de admisión, de estudios de fondo y de autorización, y que todavía las estamos mejorando para asegurarnos que el proyecto que se vaya a presentar a primer debate reúna requerimientos que realmente le puedan funcionar al, a, a las universidades privadas, Estamos estableciendo plazos para pronunciamientos y que se, además se han venido acortando de manera significativa porque tienen razón las universidades cuando dicen que los plazos son muy, muy, muy largos y no debería de ser. Estamos estableciendo también que los planes de estudio se tienen que actualizar cada cinco años porque hay un gran número de programas de estudio que pasan años y años y años y eso no lo decimos nosotros, lo dice el Estado de la Educación, sin que sean este, actualizados. Establece también un artículo para los derechos y los deberes de los estudiantes, que a mí me parece grandioso esa posibilidad de que los estudiantes por ley tengan claramente determinados cuáles son esos derechos y esos deberes que tienen. Establece sanciones por el incumplimiento de la ley a través de reglamentos. Este, establece cómo se llevan a cabo los recursos de reconsideración, las fuentes de financiamiento para el CONESUB aplicando las mejores prácticas que hoy se utilizan, que es no utilizar destinos específicos, como lo hemos venido haciendo a lo largo de los años, porque se convierten en camisas de fuerza. Y este, finalmente se pues, establece esa acreditación selectiva para aquellas carreras que tienen un impacto determinante en el desarrollo y el futuro de este de este país. A mí me parece maravilloso eh, que, tengamos, que tengamos discusiones en estos momentos alrededor de un tema tan importante como la educación superior. Y, y una vez más, yo le digo a don William y a los señores de eh, UNIRE que tanto doña Patricia como mi persona estamos anuentes a recibir recomendaciones que puedan mejorar este proyecto de ley, que no significan imposiciones, ¿verdad? Pero sí a escuchar a escuchar algunas recomendaciones que permitan hacer todos esos procedimientos mucho más Bien. céleres, mucho más efectivos y que permitan garantizar esta educación que todos queremos.
0: Bien, el siguiente. Doña Silvia, por favor.
1: Gracias, <coughs> muy amable. Yo, yo, quisiera, yo quisiera saber a quién es que le van a quitar los 396 mil millones de colones que cuesta la propuesta de acreditación eh, obligatoria, si se lo van a quitar a, a preescolar o a primaria o a secundaria o a las universidades públicas. Yo quisiera entender cómo es que va a mejorar la ley del CONESUB su fiscalización cuando los procedimientos que se establecen lo que hacen es burocratizarlos más. Eh, a mí me preocupa que no se esté dando el espacio para discutir una alternativa que ya está en asamblea legislativa que cuenta con todo el apoyo del sector productivo eh, y que no se le ha dado, digamos, el espacio para discutirlo. Doña Jorleni, proye ese proyecto ya lo tiene Don Wagner. Tengo entendido que Don Wagner eh, ha mostrado, digamos, interés en poder conversar con usted y enseñarle el texto sustitutivo eh, para que usted pueda valorarlo, porque en realidad esas observaciones que tiene todo el sector productivo, eh, incluyendo las cámaras, incluyendo el sector de universidades privadas, incluyendo CINDE, son las observaciones que están reflejadas en ese texto sustitutivo, entonces usted ya tiene en sus manos en su fracción ese texto sustitutivo
0: Don William, eh, cierre Gracias,
1: voy a,
3: voy a hacer o a tratar de ser puntual sobre algunos temas uno, eh, doña Yolani dice mejorar la calidad de la educación, es el, el objetivo número uno de este proyecto yo de verdad creo que muy por el contrario no van a lograr la mejor mejorar la calidad de la educación eh, y hacer la diferencia entre zonas rurales y zonas urbanas eh, digamos que tiene su validez en algunos aspectos pero en el, en el global no va a mejorar la calidad ni aquí ni en las zonas rurales Dos, ¿Por qué
2: no don William? ¿Por qué
3: no? Porque si usted no puede cobrar lo que debe cobrar no va a ser posible mejorar la calidad de la educación. Punto. No va a ser posible. decir sí, Y que cada quien escoja lo que quiera escoger, pero no hay forma de hacerlo así. Pero bueno, Entonces
2: no. el pobre, al pobre lo condenamos a una educación de mala calidad.
1: Pero, de, de Efe, deberían financiarlo doña Jorlini, con las platas que el Estado le paga a las universidades públicas para estudiar que le otorguen el subsidio directamente a los estudiantes para que el estudiante escoja en qué universidad tá tal es, vez... estudiar
0: ¿tal vez el estudiante
1: no tiene derecho de escoger en este país
0: tal vez dejamos a don William quisiera que terminara su conclusión gracias
3: don Juan muy amable eh, a ver, hacen una diferencia educación privada superior pero, pero qué raro, los colegios privados y las escuelas privadas, eh, eh, no pasa nada, ¿verdad? Y, y yo les voy a decir algo que yo sé que ustedes conocen, los tres, es mi hijo estudió en un, en un colegio privado y cuando pasó a la universidad, a una universidad privada, yo pagaba un tercio, un tercio de lo que me costaba el colegio, ¿ok?, de lo que me costaba el colegio. Pero nadie, nadie, ninguna de ustedes ve nada con relación a los costos en, en conste Y no estoy abogando porque, porque lo hagan. Simple y sencillamente es porque a unos sí y a otros no. ¿Por qué CONARE? Bueno, yo les voy a hacer una propuesta, una propuesta fácil. Así como CONARE debe tener una silla en el CUNISUP, hagamos que, que, que las universidades privadas tengan una silla en CONARE. Ok, y entonces así nivelamos la cancha y me parece muy justo, ¿o no? ¿Verdad? Eh, pero aquí hemos concentrado la, 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 la conversación en algunos aspectos, pero el proyecto de ley tiene varios otros aspectos que son de okay. gran importancia y que son perniciosos. Y voy a citar uno: el cobro de un canon. ¿Qué tiene que ver el cobro de un canon en este sentido a las a las universidades privadas? Eh, y termino diciendo dos cosas, vean, eh, aquí satanizamos mucho a Lina con relación a, a su poca productividad, ya doña, doña Silvia lo dijo, ahí son seis contra tres, ok, pero yo les voy a decir algo, en el sector en que yo me he desarrollado la mayor parte de mi vida, que es en el sector turismo, el sector turismo no sería lo que fue hasta el 2019 si no hubiera sido Corolina. El INAH hizo una gran labor para el sector turismo, que hizo que llegara a ser el sector número uno productivo por ahí, Bien. para Costa Rica.
0: Bien. Y termino nada
3: más con una cuestión. Yo sé que están dispuestas a escuchar, pero escuchar no es negociar. Nosotros estamos dispuestos no, no solo a que nos escuchen, sino a que nos sentemos en una verdadera mesa de negociación.
0: Bien, gracias. Yo, yo les agradezco a los tres. Sé que, que los tres quedaron con ganas de decir más cosas. Yo quedé con ganas de hacer más preguntas, pero definitivamente el tiempo nos, nos, nos ganó. Y eh, les propongo que volvamos a repetir el ejercicio en, en próximos días para abordar otros temas que quedaron por fuera y que tal vez... Eh, son de interés de todos eh, poderlos conocer así que desde ya les extiendo la invitación y les vamos a, a pasar la fecha para que puedan participar incluyendo también a claro. don Wagner Jiménez si es que tiene un, un texto sustitutivo para poder entender también qué es lo que se quiere hacer desde lo otro hay una fecha ya para este proyecto ya salió de comisión ya ya ya, ya tiene fecha está
2: en el plenario
0: está en el plenario esperando no, el discusión en el
2: plenario? Esperando primer día de mociones 137, Nosotras las diputadas proponentes estamos preparando un texto sustitutivo recogiendo una serie de observaciones que nos parecen pertinentes incorporarlas dentro de este texto y estaríamos abriendo primer día de mociones 137, vuelve la comisión, ahí se aprueba o desaprueba esas mociones, regresa nuevamente a plenario. Este, okay. Se va a estar moviendo en este próximo mes entonces en estos próximos días ya estará el proyecto moviendo. Okay.
0: Vamos a darle seguimiento a este tema y poderlos invitar de nuevo. Les agradezco mucho a los tres por la apertura y por la franqueza con que hablamos el día de hoy. Gracias a
2: usted. Gracias a los tres. Gusto verles, don William, doña Silvia, don Michael, muchas gracias, buen día. Gracias. gracias y gracias a
0: ustedes por su compañía. Los invitamos a que se conecten con nosotros en Enfoques Mañana, donde tendremos otro tema de discusión eh, a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. We'll be